0: إليه راجعون السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين الى لم تهو حزنا فوق وجه بسيط بعد العناد عجبا للمهاد كيف استقرت ونظام الوجود تحت العوادئ عجبا يا للنجوم كيف استنارت، لم تغيب بعد نورها الوقادي ومُثِيرُ الأشجان
1: رزقُ الأيامِ فرت بدهشه صارخه كعبه الاحزان
0: كهف اليتامى انعاد ترهتك والنسوه حرمه وضعيفه حال تبلوني برضعه وبس ما سمع صوت الوديعة فتح وقالها وقال لها يا زينب باليتامى لا تجيني ولا تكثرين من البواك تيجيني وردي سكينة لا يذوبها ونيني ولا تكثر عتبي ولا تجيني بلخمة، لا تكثر عتبي ونجث بلار راسي اقباليك والجسد بالخيل يلدق روح الشريعه بلكت تشوفين عبا يقدر على النهضه ويسل سيفه البته صاحت دخيلك يا المقطع بالشريعه لن للندى ردي ترى جفوفي قطيع للخيم ردي بهاليتامى يا الوديع تدرين بيام قطع يميني وليس انا لله وانا اليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال سيدنا وإمامنا سيد الشهداء عليه السلام اللهم أنت متعالي المكان اللهم متعالي المكان عظيم الجبروت شديد المحال غني عن الخلائق تجليات الامام الحسين عليه السلام في مناجاته الاخير هذا المقطع الذي افتتحنا به صدر المجلس مقتطع من المناجات الأخيرة لسيد الشهداء الحسين عليه السلام في يوم عاشوراء هذه المناجات التي ناجى بها الحسين عليه السلام ربه عندما كوثر كما يعبر الشيخ الطوسي عليه الرحمه. عندما كوثر يعني عندما قتل جميع اهله وابنائه واصحابه وبقي وحيدا فريدا. بل في بعض المنقولات ان هذه المناجات ناجى بها الحسين ربه عندما اشتد به الحال بعد أن سقط صريعا على بوغاء كربلاء، هذه المناجات تجلى فيها الإمام الحسين عليه السلام تجليات مقامية أي أن هذه المناجات أظهرت مقامات الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليها عليه التي كان عليها في آخر لحظات حياته المباركة صلوات الله وسلامه عليه ما هي المقامات التي تجلى بها سيد الشهداء من خلال هذه المناجاة الرائعة أركز على أربعة مقامات تجلى بها الحسين في تلك اللحظات المقام الأول مقام الفناء والانقطاع ماذا يعني مقام الفناء والانقطاع مقام الفناء والانقطاع هو المقام الذي إذا بلغه العبد لا يرى سوى الله سبحانه وتعالى فحتى نفسه لا يراها حتى ذاته لا يراها يرى فقط وفقط ربه سبحانه وتعالى وينشغل به ويتوجه إليه من غير أن يلتفت إلى شيء سواه أبدا هذا المقام يعبر عنه مقام الإنقطاع يعبر عنه مقام الفناء في الله سبحانه وتعالى مقام الفناء يعني ماذا يعني أن العبد يفنى ويضمحل بحيث لا يبقى له تبقى له اية أي النية بين يدي الله سبحانه وتعالى فليس الا الله سبحانه وتعالى ولا سواه ولا سواه هذا المقام هو مقام سيد الشهداء عليه السلام في مناجاته الاخيره من اين نستكشف هذا المقام للحسين عليه السلام في مناجاته الاخيره تاملوا معي اخوتي بماذا بدا الحسين المناجات وهو على تراب كربلاء وهو في اشد الحالات الحرجه الصعبه التي مرت عليه يوم كربلاء مع ذلك بدا الحسين بعباره ملفته في النظر اللهم متعالي المكان عظيم الجبروت شديد المحال المقام ليس مقام تمجيد الله بصفات العظم والرفعة المقام لو كان يعيشه غير الحسين يعني لو نحن كنا في نفس المكان لو كنا نحن في نفس الموضع لو كنا نحن في نفس الوضع سيكون توجهنا إلى الله بلسان مختلف سنتوجه إلى الله بلسان يا غياث المستغيثين سنتوجه إلى الله بلسان يا مجيب دعوة المضطرين سنتوجه إلى الله بلسان يا أرحم الراحمين مقام الشدة مقام الحاجة يقتضي أن يتوجه الإنسان إلى الله بهذه العبارات يا غياث المستغيثين يا مجيب دعوة ولكن الحسين رغم أنه كان في أصعب لحظة في أحرج لحظة مع ذلك لم يستخدم شيئا من هذه العبارة عبارة التي استخدمها اللهم متعاليا وكان عظيما الجبروت هذه العبارة تعني ماذا هذه العبارة تعني توجه الحسين صلوات الله وسلامه عليه لله تعالى وانشغاله عن نفسه فهو لا يشعر بنفسه ولا يلتفت لذاته حتى يخاطب الله ويقول له يا غياث المستغيثين يا مجيب دعوة المضطرين أنا مضطر أنا مستغيث أبدا لا يلتفت لذاته لا يلتفت لنفسه كل التفاته كل توجهه لله تعالى اللهم متعالي المكان عظيم الجبروت إذا المقام الأول لسيد الشهداء الحسين عليه السلام الذي تجلى في مناجاته الأخيرة مقام الفناء والانقطاع المقام الثاني هو مقام الإخلاص ماذا يعني مقام الإخلاص نحن عندما تذكر هذه المفردة في قواميسنا فلها تفسير حاضر لها تفسير معلوم الإخلاص يعني الاتيان بالعمل العبادي القربي خالصا لوجه الله تعالى ولكن الإخلاص له درجة أعلى له درجة أرفع له درجة أعظم ما هي هذه الدرجة الأعلى، الدرجة الأعلى هي أن الإنسان مهما قدم بين يدي الله فهو لا يرى لعمله قيمة إلى جنب الله لا يرى لعمله قدرا في جنب الله هذه الدرجة العالية من الإخلاص هي التي تجلت عند سيد الشهداء يوم الطف. شوف فرد في الروايه عن الامام الصادق عليه السلام قال حد الاخلاص بذل العبد طاقته بذل العبد طاقته يعني يستفرغ كل ما في وسعه يستفرغ كل جهده ثم ماذا؟ الإخلاص بذل العبد طاقته ثم لا يجعل لعمله عند الله قدرا لمن يعمل أعمال شاقة يذهب إلى زيارة الأربعين مثلا ويتحمل المتاع والمشاق يذهب إلى الحج ويتحمل الكلفة لا يتصور ان لعمله قيمه، لا يتصور ان لعمله قدرا بل يستصغر عمله، يستحقر عمله، يستقل عمله هذه هي المرتبه العاليه من الاخلاص التي تجلت عند الحسين في مناجاته الاخيره كيف تجلت عند الحسين في مناجاته الاخيره؟ شوفوا يا إخواني ماذا يقول الحسين اللهم متعالي المكان عظيم الجبروت شديد المحال غني عن
1: الخلائق
0: الإمام الحسين عليه السلام يرى أخاه العباس مفضوخ الرأس قطيع الكف. يرى آثار دماء الرضيع على صدره يرى أضلاع صدره وقد مزقها السهم المثلث يرى جسده الشريف يشخب دمًا عبيته يرى علي الأكبر وقد قطعته السيوف إربًا إربًا يرى خدر زينب وسيوف الأعداء مسلولة مع ذلك يخاطب الله غني عن الخلائق يعني ماذا؟ يعني أنا أستقل عملي كل هذه التضحيات أنا أستقلها كل هذه القرابين أنا أستصغرها أنت غني عن الخلائق يا رب عملي لا شيء تضحياتي لا شيء كل ما قدمته لا شيء مرتبة من الإخلاص شامخة عظيمة لم يصل إليها إلا سيد الشهداء الحسين صلوات الله وسلامه عليه المقام الثالث من المقامات التي تجلت لسيد الشهداء عبر مناجاته الأخيرة مقام الرضا ماذا يعني مقام الرضا مقام الرضا يعني أن يستطعم العبد ما يختاره الله تعالى له بل يتذوقه بل يتلذذ به مقام الرضا ان يتلذذ العبد بما يختاره الله له حتى ولو اختار الله له المحن اختار له الشدائد اختار له الابتلاءات يستطعمها يتذوقها بل يتلذذ بها يتلذذ بما يختاره الله له لماذا؟ لماذا يتلذذ؟ لأنه بلغ مرحلة الفناء في محبة الله بحيث أن قلبه لا يستشعر سوى محبة الله ولأنه بلغ الفناء في محبة الله فكل ما يأتي من الحبيب ماذا حبيب كل ما يأتي من الحبيب حبيب لذلك مو فقط يستطعم ما يختاره الله له يتذوقه ويتلذذ به هذا مقام الرضا لذلك عندما يطرح هذا التساؤل لماذا الائمه الطاهرون عندما تنزل بهم البلايا والمحن والشدائد لا يرفعون ايديهم الى الله لرفع تلك المحن والشدائد المعصوم اذا حرك شفتيه شفتاه الإكسير الأعظم تغير الدنيا وما فيها لماذا المعصوم لا يدعو الله أن يغير ما نزل به عندنا في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام إن الله تعالى في يوم عاشوراء خير الحسين بين النصر واللقاء فاختار اللقاء الحسين عليه السلام كانت أسباب النصر بين يديه خيره الله بين النصر واللقاء فاختار اللقاء لما لم يدعو أن يرفع الله عنه تلك الشدائد لأنه كان يتلذذ بما اختاره الله له بل أكثر من ذلك الذين بلغوا مقام الرضا يتلذذون بما يختاره الله لهم ويزداد تلذذهم إذا أمرهم الله بالأوامر المكلفة الصعبة يعني ترى واحد من غير اختيار تنزل عليه المحن يتلذذ به طار يأمره الله أن يسعى للمحن والشدائد وأن يقدم عليها باختياره يزداد تلذذه حينئذ لماذا؟ لأنه يلبي أمر الله على صعوبته فيتذوق ذلك ويشعر له بحلاوة خاصة لذلك انت سامع في الرواية عن الإمام الجواد لما اشتد الأمر بالحسين بن علي لما اشتد الأمر بالحسين بن علي وأصحابه أشرقت ألوانهم وسكنت نفوسهم وهدات حواسهم جوارحهم وكان بعضهم يقول للبعض الاخر انظروا اليه لا يبالي بالموت كان الحسين عليه السلام يعيش حاله التلذذ بما اختاره الله تعالى له ولذلك ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام اقرأوا سورة الفجر في فرائضكم ونوافلكم فإنها سورة الحسين بن علي فقال له أبو أسامة وكان حاضرا في المجلس صارت للحسين خاصة قال أولم تقرأ قوله تعالى فيها يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية إنما يعني بها الحسين بن علي فإنه ذو النفس المطمئنة الراضية المرضية صاحب النفس المطمئنه الراضيه المرضيه هو الحسين عليه السلام هو الحسين صلوات الله وسلامه عليه فهو الذي كان يتلذذ بما اختاره الله تعالى له في يوم كربلاء زين هذا مقام الرضا اين نقراه في مناجاه الحسين الاخير شوف الإمام الحسين ماذا يقول في المناجاة؟ اللهم متعالي المكان عظيم الجبروت شديد المحال غني عن الخلائق إلى أن يقول سابغ النعم حسن البلاء الحسين لما يجي يتحدث عما حل به يرى ان ما حل به نعم الهيه انعم الله بها عليه ويرى البلاء حسنا سابغ النعم حسن البلاء اذا الحسين عندما ينظر الى ما حل به على انه نعم اسبغها الله عليه وبلاء يستحسنه هذا المقام هو مقام الرضا المقام الرابع من مقامات سيد الشهداء التي تجلت في مناجاته وهو يجود بنفسه على بوغاء كربلاء هو مقام التفويض مقام التفويض يعني ماذا مقام التفويض هو ارجاع العبد أمره إلى الله سبحانه وتعالى ليختار الله تعالى له ما يريده هو سبحانه وتعالى لا ما يريده العبد
1: أنا ترى
0: أتوجه إلى الله وأطلب من الله أن يختار لي ما أنا أريد، اللهم اشفني، اللهم اغنني، اللهم عافني، أطلب من الله ما أنا أريد، هذا ليس تفويضا، التفويض إرجاع الأمر إلى الله ليختار الله لعبده ما يريد العلماء يقولون التفويض هو أن يجعل العبد نفسه كالعجين بين يدي العجا أن يجعل العبد نفسه بين يدي الله كالميت بين يدي المغسل أموري أوكلها إليك أموري أفوضها إليك لتصنع بي ما تشاء ولتختار ما تشاء هذا المقام مقام التفويض هو المقام الرابع من تجليات الحسين في مناجاته الأخيرة كيف؟ حسين عليه السلام لما تقرؤون مناجاته تقرؤون عجل حسين بدأ المناجات بالتمجيد اللهم عالي المكان عظيم الجبروت واستمر تسعة أعشار المناجات قضاها في تمجيد الله وهذه نقطة أخوتي جدا مهمة في مقام مخاطبة الله والتوسل به هناك بعض الأشخاص يشرع في الدعاء مباشرة آداب الأئمة في الدعاء الشروع بالتمجيد هذه مناجاة الحسين تسعة أعشارها تمجيد لله تسعة أعشارها تعظيم لله عشر واحد منها دعاء أي حسين هذا أي موحد هذا أي عارف هذا أي إمام هذا في شدة الحال ومع ذلك كل شغله مناجات الله تمجيد الله تعظيم الله تسعة أعشار المناجاة تمجيد ثم يأتي للدعاء ما هو الدعاء دعا لنفسه كلا دعاؤه تفويض لله احكم بعد المناجاة يقول احكم بيننا وبين قومنا احكم يعني يا رب انا لا اطلب منك طلبا معينا بل أنا أفوض الأمور إليك لتصنع ما تشاء ثقة بعدلك ثقة بانتقامك ثقة بعلمك أحكم بيننا وبين قومنا فإنهم خدعونا وخذلونا وَغَرَّ خَدَعُوْنَا وَخَذَلُوْنَا وَغَدَرُوا بِنَا وَقَتَلُوْنَا وَنَحْنُ عِتْرَةُ نَبِيَّكَ وَبِذَلِكَ أَطْبَقَ الْحُسَيْنُ
1: شَفَتَيْهِ
0: بعد هذه المناجات مع الله وهذه التجليات المقامية الرائعة لسيد الشهداء أطبق الحسين شفتي عن مناجات الرائعة إلهي تركت الخلق طر في هواك وأيتمت العيال لكي أراك فلو قطعتني بالحب إربا لما مان الفؤاد إلى
1: سواك
0: هذا إمامكم الحسين هذا الذي تشيدون مآتمه هذا الذي تبكون عليه هذا الذي تلطمون عليه قهرمان التوحيد سيد الشهداء الحسين صلوات الله وسلامه عليه وايتمت العيال لكي اراك نعم ايتمهم فهم هذه الليله بين ارامل ويتامى
1: <تصفيق> هذه
0: الليله ليله الوحشه ليلة الخوف ليلة الذعر أشي وضحاها انقلبت الدنيا ظهرا على عقد وإذا بزينب هذه الليلة لا كافل يكفلها ولا حامي يحميها تنظر واذا باجساد القتلى قد ملات ارض كربلاء تنظر الى الخيام فترى اثار النار فيها وهذه طفله قد سلب خلخالها وهذه يتيمه قد سلب قرطاها وهذه امراه قد سلبت المقنعة من على رأسها وهذه امرأة قد اشتعلت النار في أثوابها وبعد ذلك ظلام دامس ظلام دامس واعداء تحيط الخيام بسياطها وسيوفها وليس الا انين انين الارامل انين الثاكلات انين اليتامى ماذا تصنع زينب في هذا الوضع مؤلم في هذه الليله الموحشه في هذه الليلة المرعبة ماذا تصنع بأبي وأمي أول ما صنعته جمعت لماما اليتامى والأطفال فإن النساء والأطفال قد شردتهن الخيل عندما هجمت على الخيام يوم عاشوراء بعد مقتل الحسين وها هو الليل قد أسدل ظلامه هؤلاء الأطفال أين ذهبوا هذه النسوة أين فرت مسؤولية زينب أن تجمعهم فصارت تجمعهم بأبي وأمي إلى أن افتقدت الرباب زوجة الحسين أين هي الرباب لم تجدها سالت عنها لا احد يجيبها خرجت من الخيمه فلما خرجت وجدت رجلا واقفا عند باب الخيمه التفتت اليه قالت ما تصنعها هنا من تكون انت قال بعثني ابن سعد لحراستكم لما سمعت ذلك زينب اختنقت بعبرته أبعد أبي الفاق يحرسنا ابن سعد أبعد قمر بني هاشم يحرسنا أجلاف الأعداء صارت تستعيد الذكريات تستعيد الذكريات أنا أتمنى الدهر بيكم يعود، أنا أتمنى الدهر بيكم يعود وارد راسي بيكم اردود، وترد جفوف أبو فابر، وتتلاي مردود جروح الأكبر بعد 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 عدها ذكريات اسمعها ها ما ادري تتحملها لولا قالت بفرض ضحويه فقدت قومي ولي بفرض ضحويه فقدت قامي وهلي جن ما عندي عشيره ولا ولي وجن مو بت ولا بتعل آه يا زين تتوجه تتوجه بمشاعرها إلى ناحية العلقة مش تقول؟ تقول شو أسوي لون عباس عندي؟ شو أسوي عباس عندي؟ ما كان هذا
1: عليّ سنين ولا ورموا باللطم خذ
0: التفتت اليه وعز عليها ان تلتفت قالت ايها الفارس الم تر امراه لنا قال بلى لقد رايت امراه خرجت من الخيمه توجهت ناحيه المعركه اخذت زينب نفسها صارت تحث الخطى ناحيه المعركه الى ان وصلت وجدت الرباب وقد اخذت الرضيع وضعته على صدرها يا يا زينب قالت لها رباب ما تصنعين قالت سيدتي لقد در ثديا فجئت لاسقي ولدي
1: فرايته جثه البلار
0: أخذتها زينب أرجعتها إلى الخيمان طلبت ممن يحرس الخيمان يبتعد عنها ثم التفتت إلى أم كلثوم إلى سكينة قالت لهن هذه الليلة نحن بلا كافٍ بلا حمى لذلك علينا أن نتكفل بحراسة بعضنا البعض أنا أحرس ثلث الليل أم كلثوم تحرس الثلث الثاني وسكينة تحرس الثلث الآخر تقول الرواية بدأت زينب في الحراسة جلست
1: <تصفيق>
0: <تصفيق> جلست عند باب الخيبة تحرس اليتابى <تصفيق> الله! مدللة علي عزيزة الزهراء وإذا بها جالس على باب الخيبه واقفة زينب جالس يم باب الخيبه وإذا برجل قد أقبل وقد لثم وجهه التفتت إليه قالت أيها الفارس إن عزمت على سلبنا فإن الأعداء لم يبق لنا شيئا كشف اللثام عن وجهه وإذا شمائله شمائل أبي نادت حيدر يا بو يا ما تجن وتشوفنا شلون نسبنا سبايا ونتستر انتهت فترة حراستها وبدأت الفترة الأخرى زينب الآن يفترض أن تذهب تنام تستريح بأبي وأمي لم تذق راحة طوال اليوم شو سوت ما تقدر تنام ليش ما تقدر تنام لأن كل ليلة متعودة قبل ما تنام تقعد ويا أبو علي حسين يسليها وهي تسلي الحسين الليلة تريد تنام من غير ما تشوف أبو علي ما يمكن شو تسوي ذهبت إلى جسد الحسين
1: آه يا زين آه يا زين
0: تخطت اجساد القتلى الى ان وصلت الى الجسد السليم اسمح لي شيعها وضعت يدها على جسد ابي عبد الله فوجدت صدر الحسين مكسر فيها. نادت شو متغير حال السوت بيك الخال شو متغير حال جاوبني وريح دلالي، معقول أنت حسين الغالي، صدق أنت علي صدق أنت علي جاوبني وريح دلالي معقول أنت حسن شو متغير حال سوت بيك الخال شو متغير حال جاوبني وريح معقول ارتاح
1: صاحيات
0: يا خوي حسين لا تفحص برجلك برجلك جبت الدوا بيدي بداوي. بداويك بداويك اسمع اسمع اخويا وحليب امي عليك، قل لي يا جرح يا خويا يا جرح يؤذيك ابو علي العلاج بيدي ابو علي جاوبني ما جاوبها الحسين ارادت تحرك تحرك مشاعره، ايش قالت له؟ قالت له خدر الجان ما
1: ينداس داسه
0: مرحومه على زينب الليله ليله زين ليله البكاء على زينب خدر الكار ما ينداس ذاسه اقول اصاط الكار ما ينسبع سبع او طول
1: ما ينجا
0: هذه زينب ومن قبل كانت في تحط الرحال. نسألك وندعوك بالحسين الوجيه وجده وابيه وامه واخيه والتسعه المعصومين بنيه فرج عنا بتعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان. جعلنا من انصاره واعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه اللهم بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجه ابن الحسن اللهم بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجه ابن الحسن اللهم بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجة ابن الحسن، واجعلنا من انصاره واعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه. بحقه وبحق ابائه فرج هموم المهمومين، اقض حوائج المحتاجين، اشف مرضى المؤمنات والمؤمنين، فك الاسرى والمسجونين، احفظ مراجع الدين والعلماء العاملين. اللهم احفظ مآتم الحسين وخدام الحسين وشيعة الحسين رد كيد أعدائهم إلى نحورهم يا رب العالمين وإلى موت العلماء على المؤسسين الحاضرين المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات